0: 听众朋友们，欢迎收听由北京大学提琴社制作的播客节目《闲情音韵》，我是主持人陈子恒。前几期节目呢，我们谈论的大多都是大家熟悉的作曲家和他们耳熟能详的作品。那么在这一期节目，我们将来走进一些相对小众的作曲家，他们可能也写过一些我们非常熟悉的旋律，但是我们对他的生平、对他们的创作经历可能了解不多。今天我们邀请到的嘉宾是张子云，由他与我们来分享两位英国作曲家的故事
1: 。在伦敦西敏斯墓地的一角，两位作曲家比邻而居，他们是珀塞尔和温威廉姆斯，两位都是英国古典音乐的代表人物。珀塞尔生活在巴洛克时期，是艾尔加之前最著名的英国作曲家之一。而温威廉姆斯生活于近代，他的作品深刻影响了当代英国人的生活。不过，历史的巧合不仅于此。1958年，作为平民的温威廉姆斯获得了安葬在皇家墓地西敏寺的殊荣，这使得他成为了近300年里首个长眠于此的平民。而300年前的上一位，正是珀塞尔。今天就让我们一起来了解一下这两位作曲家。霍塞尔于一六五九年出生在西敏寺地区，家庭中有浓厚的音乐背景，他也从小就受到正统的音乐教育。传说他九岁就能作曲。二十一岁时，他被任命为威斯敏斯特大教堂的管风琴师，后来又成为了皇家小教堂的管风琴师。他一生主要活动地点都在西敏寺，他的创作。和当时许多作曲家一样，主要是围绕着宫廷、教堂等场合展开。他的作品包括赞美诗与圣歌、宫廷音乐这种仪式音乐，以及大量的世俗歌曲和世俗戏剧配乐，还有许多管风琴作品。我们刚才播放的是他的 G 小调恰空，接下来这首是他为维奥尔,尔琴创作的 F 大调幻想曲。两首作品都由爱默生行乐四重奏演奏。尽管在现代名气不大，但在当时，珀塞尔是最重要的英国巴洛克作曲家之一。同时代能够与他比肩的，恐怕只有亨德尔。但是亨德尔出生在德国，他并不是土生土长的英国人，因此说珀塞尔是这一时期英国作曲家的代表，并不为过。他对后世有着比较深远的影响。受他影响很深的作曲家就包括我们非常熟悉的布里顿。布里顿对珀塞尔是十分推崇的，不少作品很明显受到了珀塞尔的启发。他有一部作品《青少年管弦乐队指南》，就是在珀塞尔的一个戏剧配乐的主题基础上所创作的变奏曲。为了推广他的作品 ，19 世纪伦敦成立了专门的珀塞尔学会。到说到这里，就不得不提到我们接下来要讲的温威廉姆斯这位作曲家。他在当时就参与过普塞尔作品的整理编辑工作。温威廉姆斯于1872年出生在一个富裕且思想开放的家庭。他从小学习钢琴和小提琴，并且很明显更偏爱后者。中学毕业以后。他就进入皇家音乐学院学习，后来到剑桥的三一学院学音乐史。和神童珀塞尔不一样的地方是，沃恩·威廉姆斯大器晚成，将近三十岁时才出名。当然，他也活得长得多。早年他在辗转各地学习的同时，把主要的精力放在了。收集民歌和编辑英国赞美诗集这两件事上，尽管这些作品都在后世流传的很广，但真正他自己的创作还并没有开始崭露头角。一九零七年，他到巴黎拜拉威尔为师，跟着拉威尔学习了一个冬天。他回到英国以后，几部大型作品接连获得了成功，他也因此成名。温威廉姆斯有着长达五十多年的创作生涯，作品非常丰富，包括九部交响曲、多种乐器的协奏曲和大量的声乐作品等等。尽管他给人的印象是一个呃谨慎且内敛的人，但是其实他是一位非常活跃的社会活动家。除了咱们刚才说的民歌集和赞美诗集都是社会性作品以外。他还推动了国家青年乐团的建立，并且资助了业余爱好者的一个合唱音乐节。接下来为大家播放的是他在民歌的基础上改编的《绿袖子幻想曲》。温威廉姆斯在英国近代音乐史上的地位在于打破了德奥传统的垄断。虽然他要呃向这个传统学习，就不可避免的要受到他的影响，并且他在向拉瓦尔学习的过程中也受到了法派的影响，吸收了那种轻盈透明的质地，改善了他自己的肢体。但是只要听过他的作品，就能感觉到。他的声音本质上还是非常英国的，在他的那些极尽优美的旋律里，描绘了英国乡间的所有的灿烂的风景，有一种既十分质朴又带着些优雅的可爱的气息。温威廉姆斯的创作以旋律见长，和同时代的其他英国作曲家一样。无论是题材上，还是大多数时候在和声的运用上，它相对于这个时代而言都是比较保守的。但是不能否认的是，这些细腻绵长又富有幻想性的旋律，总是能最快的抓住听众的心。他的小提琴独奏曲《云雀高飞》现在已经是小提琴曲库中的经典作品之一。也非常能体现他的这种风格。换句话说，能够将一句优美但是很简单的旋律铺成为一首，呃，首先是有内容的作品，并不容易。但是在他手里，不但能够做到这一点，而且呢，让人感到一点都不单调，而是非常有意味。这大概就是他的迷人之处吧
0: 。是的。那么，在这一首优美精巧的独奏曲中，本期节目也就要接近尾声了。如果您对本节目有任何想法或者意见，欢迎在我们的微信公众平台号以及新浪微博下留言。您也可以在网易云音乐上收听本节目。我们也欢迎听众向我们推荐各类喜爱的音乐，我们将会不定期整理听众的反馈，并且制作成节目向大家播出。那么，我们下期节目再见。